0: Een hele goede middag. Ik ben Jasper, je kijkt naar Common Sense TV. En vandaag doen we een hele belangrijke uitzending. Dit is een samenwerking tussen Dutch for Freedom, bedankt Clint, en Klokkenluiders. En vandaag hebben we twee studiogasten van het Belang van Nederland, BVNL. En de hoofdreden, aankomende 15 maart hebben de Provinciale Statenverkiezingen. En er staat nog wel wat op het spel. Als eerst wil ik van hartelijk welkom heten, Wieberen van Haga... En Willy Verwijn hier in de studio. Um, welkom, dames en heren.
1: Ja, nou, leuk dat je ons uitnodigt.
0: Heel graag, super. Uh, goed dat jullie hier in de studio uh, uh, zijn uh, gekomen. W- uh, wat is. W- uh, 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 laten we beginnen met. Uh, mag ik Wiebre zeggen? Ja, natuurlijk. Wie- Wiebre, wat is de reden uh, waarom we nu vandaag hier in de studio zijn? Want de Provinciale Staten komen eraan. Ja, we, we hebben
1: nog... Uh, nou, wat is het? Nog 55 dagen of zo. En dan, uh, dan gaat het gebeuren. En dan kunnen we... Uh, via de Provinciale Staten kunnen we een hele hoop gaan veranderen in Nederland. En via de Provinciale Staten wordt ook de Eerste Kamer wordt gekozen. Uh, en dan, dan zouden we in theorie... Dit kabinet uh, de macht kunnen ontnemen via de Eerste Kamer. En dat is heel belangrijk. Want uh, nou, Nederland is in een soort... Een uh, soort, soort clustercrisis. Uh, waarbij... Ieder onderwerp dat je je aanraakt, gewoon gewoon als een crisis bestempeld kan worden. Onze energievoorziening is niet meer van ons. Mensen zitten in de kou. Mensen worden zelfs binnengebracht, onderkoeld uh, in het ziekenhuis. Uh, Marcel Levy noemde dat laatst het syndroom van pattenval. uh, Mensen kunnen geen woning meer krijgen. Hugo de Jonge is vakkundig de hele woningmarkt aan het slopen. De de, de stikstofcrisis. de, De boeren die weten... Echt niet meer of ze zichzelf nu moeten ophangen of doorgaan met een boerenbedrijf. Het is echt een totale chaos. Wat schande. De vissers zijn weg. De visafslagen zijn al weg. Ondertussen hebben we een enorme asielcrisis. 200.000 mensen komen er dit jaar ons land binnen. Nou, of je dat nou leuk vindt of niet. BVNL vindt dat we een asielstop moeten invoeren. Maar of je het nou leuk vindt of niet. Je zult toch woningen moeten bouwen voor die mensen als ze binnen zijn. Je zult ze onderwijs moeten geven. Ze drukken op onze gezondheidszorg. Dus het is een groot probleem. En ik denk ook vanuit humanitaire overwegingen is dit gewoon geen goede oplossing. Nee,
0: ja, er, er, er staat het op het spel. En mensen, dat is ook wat we graag willen a, a, aankaarten. Uh, volgens mij heeft Rutte net zoals met, uh, met de Europese verkiezingen het idee van, joh, het is allemaal niet nodig blijf lekker thuis, ga niet stemmen maar er staat nog wel wat op het spel buiten het feit dat, dat uh, uh, de mensen in de uh, uh, provinciale binnen kunnen dringen en daar een, een, een zegje op kunnen doen en ik denk dat, dat BVNL een, een belangrijke partij en speler daarin kan zijn worden, nou wat, wat je net al vertelde ook de, de mensen in de Eerste Kamer gekozen Uh, Maar daarnaast, wat we eigenlijk misschien ons niet helemaal goed realiseren, is dat we ook de waterschappen daarbij hebben. Exact. En uh, Willy, uh, welkom hier in de studio.
2: Dankjewel.
0: Volgens mij ga je meedoen met met de statenverkiezingen uh, voor de provincie Utrecht, heb ik begrepen. Uh, Stel je even voor aan de mensen, want uh, dit is de eerste uh, eerste keer dat je volgens mij daarin meedoet. En wat je nog meer gaat doen.
2: Nou ja, ik ben uh, Willy Verwij, Ik heb zelf een uh, kinderopvang. Mijn man is uh, veehouder. Uh, Wij zitten met ons veehoudbedrijf tussen Weesp en Nichtenvecht. Dus de andere kant van de sloot is de provincie Utrecht en Noord-Holland. Ik heb me opgegeven voor de provinciale staten en ik draai nu eventjes mee. En ik heb me opgegeven voor het waterschap, omdat ik het heel belangrijk vind dat wij gewoon onze hoofddoelen houden en niet allerlei zijpaadjes gaan nemen. Om het maar mooi te maken en leuk te doen, terwijl het gewoon belangrijk is dat we gaan doen waar we groot zijn, door zijn geworden. Dat is namelijk een goede poldering. We kennen het polderen, we kennen de vergadercultuur, maar we zijn natuurlijk heel groot geworden met het water wat hoog van de bergen afkomt, Nederland in, door Holland loopt. En uiteindelijk weer op tijd naar de zee gaat het water vast te houden, maar ook de kwaliteit van het goede water. En laten we daar met z'n allen eens even mee gaan beginnen.
0: Als we gaan kijken volgens mij is het zo dat Nederland ooit een soort van klein moeras is geweest. En door het harde werken van, van onze voorouders hebben we dat in kunnen polderen, het water kunnen wegleiden en, en uh, het, het boerenland werkbaar kunnen maken. En daar mooie producten op kunnen, kunnen kweken om Nederland uh, groter te laten maken en iedereen een mooie gezonde voeding te laten geven.
2: Nou dat klopt. Het is onder andere na de Tweede Wereldoorlog ontstaan dat we zeiden... Wij willen nooit meer honger hebben, hè, de hongerwinter. Uh, daar is toen heel erg op ingezet uh, en dat hebben we met z'n allen heel goed gedaan. Nou ja, en als je hier langs Schiphol rijdt dan zie je ook 3,9 meter NAP. Dus dat betekent dat we hier gewoon, als de duinen er niet zijn, we onder water stromen.
0: We zitten hier, hier 7 meter gewoon, onder water. Ja,
2: dat vergeten we gewoon te vaak.
1: Maar het is toch wel mooi hè, dat na de Tweede Wereldoorlog, toen ze echt uh, honger en armoede uh, kenden, dat ze toen hebben besloten: wij gaan soeverein zijn. soeverein land en we produceren ons eigen voedsel. En dat hebben we zo goed ja. gedaan, hè, met, met alle technieken die ook in Wageningen zijn verbeterd en zo. Maar we hebben zo goed gedaan dat we nu de tweede grootste agri-exporteur ter wereld zijn. En in plaats van dat we net als, in, in, laten we zeggen, tien jaar geleden, uh, de boeren nog altijd applaus gaven: van, van wat knap dat wij dat doen. Klein landje, de e economie van de wereld. En de boeren hebben daar een enorm aandeel in. Ja. Moeten we ons nu gaan schamen voor het feit dat we veehouderijen hebben. Schamen voor het feit dat wij een soort stikstofproblemen hebben. Dat is enige land in de wereld. Hè? Want, ja, wij, wij houden onze achtertuin, onze wensnatuur in stand. Door, tegen, door in de wet vast te leggen dat het om stikstof gaat. Nou, dat is echt werkelijk de grootste kolder. Ja. Maar goed, als je dat in de wet vastlegt. Dan krijg je allerlei mensen, activisten zoals Johan Vollenbroek. Die gaan daar... Uh, op procederen. En vervolgens gaat die soevereiniteit, die voedselsoevereiniteit gewoon de, de garantie dat je je eigen eten kan, kan produceren, die, die gaat uh, naar de maan. Precies, maar het is niet alleen het
0: eten wat we voor ons produceren het is ook het eten wat we mogen exporteren en daar nog een extra stukje handel uit kunnen halen. Dus we kunnen er ook nog naast dat we de, ...de soevereiniteit, dus voor, ons, voor onszelf kunnen zorgen... ...kunnen we er ook nog wat aan verdienen. En het lijkt er wel op dat de, al die punten stuk voor stuk niet meer mogen.
2: Ja, nou, precies, ja. we geven ook andere mensen eten. En ja. we ja. geven gewoon goed en hoogwaardig eten. Kijk, als, je, als, je, als wij een stuk gaan minderen... Dan bekommert zich niemand, niemand zich erover dat die goedkope kip eigenlijk een plofkip is. Uit een land buiten Europa of nog net in Europa waar de regels niet zo zijn. Mm-hmm. Dus wij hebben eigenlijk een heel goed welzijn. We hebben een hele goede kwaliteit. En wij hebben gewoon ook het hele goede klimaat ervoor. Hè? Ik bedoel, de koe is een van de weinige dieren die van gras melk kan maken. En moet je kijken, we drinken niet alleen melk. Het zit in medicijnen, het zit in shampoo, het zit... Nou, je, je kan het niet zo gek bedenken of er zit wel een stukje melkproductie in. Ja. En dat is natuurlijk alleen met de melk. Maar we hebben ook de varkenshouderij, de, de eieren. Als je ziet dat een ei verkocht wordt en 16 cent van het ei blijft hangen in de supermarkt. Wat ja. Ja. verdient die boer, boer er dan aan? Hè? Maar als we nou gewoon eens even kijken naar het land onderhouden. Hoe goed we dat allemaal hebben gedaan. Hoe goed we dat beheer steeds doen. Maar en dan zien, worden we ineens doen. geconfronteerd met stikstof.
1: En hoe heeft het nu kunnen gebeuren dat de boeren de macht over hebben gedragen aan, uh, nou, aan een politici, aan een bureaucraten, aan ambtenaren in hoge torens in Den Haag? Ja,
2: ja. Nou ja, ik denk wel dat we langzamerhand, we denken in Nederland steeds meer dat als je wetenschapper bent, dan weet je het. Ja. Maar nu is de wetenschap is niet, eigenlijk niet meer echt wetenschap, hè? want de wetenschap is voor mij een discussie onderling en continu de discussie aanhalen om te kijken, zijn we op de goede weg bezig? Maar nu wordt de wetenschappen gepakt die de politiek aanstaat en een klein stukje van het rapport meegenomen in een beleid. En dat is geen wetenschap. Dat is misbruik maken van je kennis. En daarbij vergeten we de praktijk mee te nemen. Kijk maar eens hoeveel mensen in de praktijk werken en zeggen, ja jongens, dit klopt toch helemaal niet. Als, je nou bijvoorbeeld, als ja. ik nou bijvoorbeeld even naar het waterschap ga... Um, en je kijkt bijvoorbeeld naar onze waterzuivering, waterschap voor, zorgt voor waterzuivering, voor, zorgt voor vasthouden van water en zorgt voor afvoer van, van, van water. Die waterzuivering, dan hebben we het over riolering. Ja. 25% van, uh, van de riolering verdwijnt gewoon in het oppervlaktewater. Hoe, hoe gek kun je dat hebben?
0: Is, is dat na de, je, na de zuivering dan, of, of?
2: nee, nee, nee. Kijk, je hebt natuurlijk als, nou, als het nou ineens heel hard regent, dan ja? heb je een bepaalde riooloverstorten, gaat riooloverstort, gaat met dat water mee, en dat verdwijnt gewoon in het oppervlaktewater. Maar wij, onze ministeries, die hebben opgegeven bij Europa. Wij hebben een, een, een maatlat en dat is een stikstofmaatlat. Hebben een model voor bedacht. En dat is zoveel, en dat hebben we opgegeven aan Europa... en dat is hoger dan Duitsland of België. En dat is natuurlijk heel raar. Want wij krijgen water van Duitsland en België in ons land... Mm-hmm. wat aan een andere norm mag voldoen. En dan, he, dat heet de kaderrichtlijn water... en dan vervolgens komt het in Nederland... en dan moeten wij aan een andere norm doen, voldoen... omdat het ministerie anders heeft opgegeven. Dan zijn er bepaalde meetpunten in het land. Daar wordt dan stikstof opgemeten in het grondwater maar 25% van onze menselijke mest ja. wordt daar dus ingepompt. En in die menselijke mest, daar zit ook stikstof. Dus eigenlijk, hè, en dan mogen de koeien, de boeren mogen het opvangen. Hoe gek ja. is dat?
0: Ja, dus zij worden verantwoordelijk gesteld voor, het proble- voor een andermans probleem.
2: Nou, in feite wel. Laten we dan eerst eens even doen waar we goed in zijn, dat water overal zuiveren.
1: Maar ik ben het helemaal met je eens hoor, Uh, dit dit, dit is volslagen incompetentie en het komt ook door dat er mensen op posities worden gezet die er niks van van weten. Maar uh, moeten we niet gewoon uh, het probleem uh, daar zoeken waar het echt zit, namelijk dat bijvoorbeeld een D66 eigenlijk gewoon vindt dat we allemaal geen vlees meer mogen eten en die wil gewoon de veestapel halveren en ze hebben gewoon iets gevonden, stikstof, ze weten nauwelijks hoe ze het schrijven, ze weten niet wat ammoniak is of stikstofoxide. geen idee. Maar het is wel een handig toeltje, want omdat we hebben gezegd we moeten die Natura 2000 gebieden in stand houden. Dus een zandvlakte, moet een zandvlakte blijven. Nou, we hebben er heel lang niks aan gedaan, blijkt dat al die zandvlaktes zijn bos geworden. Moeten we nu die bossen gaan kappen, omdat we hebben beloofd dat het een zandvlakte is. En we hebben ook gezegd, dit komt door de stikstofdepositie. En dat is helemaal nooit bewezen, niet gemeten. De modellen van het RIVN kloppen helemaal niet. Maar het is wel handig dat we dat zo hebben gezegd voor mensen van D66 bijvoorbeeld om inderdaad die grote mitscheepse aanval de boeren te doen. Het is de stok waarmee ze slaan om ja. een ander doel doorheen te drukken. Ik denk het wel, ja. Gedeeltelijk. Hè? Ik denk dat...
2: Uh, ja, nou, kijk. het voelt wel zo. Kijk maar naar de, naar de pasmelders. Hè? Ja? Die, er wordt van alles beloofd. Kijk, de overheid is, is natuurlijk voor de, voor, voor de boeren of voor de agrariërs een hele onbetrouwbare overheid. Ja. En als voor de vissers. Nou, maar dat, het dat niet is alleen ook, voor de boeren. Ja, dat inderdaad. wordt ook voor de ja? midden- en kleinbedrijf. Ja. Dus, want moet je kijken wat er allemaal beloofd wordt. Maar ja, Dat dat wordt niet nagekomen. En het voorbeeld is gewoon de pasmelders. En inderdaad, d 66 is nu heel groot en, en biodiversiteit en natuurbehoud, dat klinkt allemaal heel leuk, maar wat doen we eigenlijk? En zijn we alleen maar daarmee bezig en vergeten we onze hoofddoelen? Hoe zakken we dan in en waar gaan we dan naartoe? Wat willen we nou op de korte men- termijn bereiken? Maar, maar het is
1: levensgevaarlijk. Wat uiteindelijk
2: gevolgen heeft voor de langere termijn. Want ja. als we nu zeggen, van nou je mag dit niet meer of je mag dat niet meer. Want dat is wat D66 zegt. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel gek. Terwijl vlees zijn mineralen, munisuren, weet ik veel. Wat
0: Ei- andere, eiwitten, eiwitten waar, waar je spieren het bij je sterk, sterk houdt.
1: Ja, kijk, de, de ultieme consequentie is dat je straks in een situatie terecht kan komen. Dat we het allemaal hebben weggesaneerd. En je kan niet zomaar een boerenbedrijf opstarten. Net zo min als je niet uh, een hele visserijvloot uh, opnieuw kan opstarten. Dat ja. is allemaal weg. Ja, en dan gaan er toch uh, heel veel mensen in het buitenland dood. Want onze voedselproductie daar eet op dit moment wel iemand van. En ik, ik vind het zo kortzichtig. Hè. Het is echt uit decadentie geboren. Hè. Mensen wonen ergens aan de gracht, lekker witte wijn drinken en denken: goh, nou dat vlees, dat uh, kan net zo goed tofublokjes eten. En uh, ja, waarom zouden die boeren dan uh, al dat land moeten hebben? En bovendien, we moeten ook heel veel land hebben, want we gaan ook woningen bouwen. Hè? Want we hebben de afgelopen tien jaar hebben we, nou, feitelijk een bouwstop ingevoerd op basis van CO2, PFAS, stikstof, gaslos, gasloos bouwen, moeilijke ja. vergunningsprocedure. inspraak door Jan en Alleman. Uh, dus we hebben niks meer gebouwd. We hebben honderdduizend mensen per jaar binnengelaten en we hebben, we hebben dus een, een markt die geen markt meer is. En vervolgens uh, gaan die mensen aan de, aan de gracht witte wijn sippend bedenken: van nou, eigenlijk moet je die groene weiden rood maken. Ja. Uh, maar dan gaan we ze eerst afpakken voor heel weinig geld. Ja. En dan gaat de overheid, de staat, hè, want de staat bezit alles, mm. de staat gaat ook over alles uh, tegenwoordig. Die gaat dan dat, de, de, die landbouwgronden, die al eeuwen in bezit zijn van diezelfde boeren, ja. uh, omkatten naar hele dure bouwgrond. ja Ja, Dat is natuurlijk een beetje een een geraffineerde vorm van diefstal.
2: Nou ja, inderdaad, helemaal. Als je alleen al naar dat stikstofkaartje keek... het is natuurlijk heel gek. Iedereen uh, die die nu een baan heeft, die krijgt uh, loonsverhoging. En bij de boer zeg je via dat kaartje... nou, jij krijgt gewoon 95% minder van je loon. Dat doe je in feite. Dus hoe kan dat? En hoe mag je gewoon zo, zo discriminerend bezig zijn? Wij wonen in Nederland... We willen in een vrij land blijven wonen. Iedereen heeft een mening en iedereen mag zeggen wat hij denkt. Maar je mag het een ander niet opleggen. En dat is wat er nu te veel gebeurt. Het wordt opgelegd, er worden blikken opengetrokken met gedragswetenschappers om ons maar te sturen. Ja. Er worden subsidies worden aangeboord. Een subsidie is voor mij gewoon een dwangmiddel om iets voor elkaar te krijgen wat je wil. Stop daar een keer mee. Ja. Laten we gewoon even doen waar we met z'n allen goed in zijn. Ja, de
1: mensen hebben hier wel uh, voor gestemd. Ik begrijp het niet hoor, maar D66 heeft 24 zetels gehaald. De VVD is de allergrootste partij geworden. Ja. En ja, kijk, die verkiezingsprogramma's zeiden niet eens dat we dit soort uh, hallucinante dingen gingen doen. Nee. daar nee, hebben allemaal allerlei populistische dingen
0: wat mensen graag wilden horen en vervolgens hebben ze dat meteen aan de kant geknald en dan zijn ze hun eigen plannetje ja, weer verder ja. kijk, de,
1: de VVD ken ik toevallig nog vrij goed, ik ben er 38 jaar lid van geweest en uh, op een gegeven moment hebben ze me eruit gegooid ja. omdat ik ondernemer ben en een mail stuurde naar een huurder. Nou ja, dat, dat was dus zo'n grove overtreding. Maar in het verkiezingsprogramma van de, van de VVD staat gewoon op migratie bijvoorbeeld. We gaan een asielstop invoeren per direct. We gaan het vluchtelingenverdrag uit 1951 gaan we opzeggen. We gaan veilige landers gaan we uitzetten. We gaan het Dublin-akkoord gaan we handhaven. Hè, zodat mensen in het eerste veilige Europese land waar ze binnenkomen, daar moeten ze asiel aan
0: Dublin-akkoord nummer drie ja. is dat ook uh, we begrepen.
1: Wat doen ze? Ze benoemen Erik van den Burg Die als uh, levensmotto heeft hoe meer asielzoekers, hoe beter. En dat is hij ook aan het doen. Dus we, hebben, we krijgen er dit jaar 200.000 migranten binnen. Het zijn niet alleen asielzoekers. En ik vind voor de Oekraïners moeten we echt een, een ander regime hebben. Uh, maar, ja, uit, maar is, uit, is het uiteindelijk... ook niet zo
0: als er mensen binnenkomen... dat we ze misschien best wel even willen opvangen als je een probleem hebt... maar als het op een gegeven moment klaar is met dat probleem... dat je dan ook weer je land ja. wil terugopbouwen? Ja, alleen
2: weet je hoe verstandig is het om mensen die uh, uh, uit een land komen... gewoon niet vlakbij dat land op te vangen. En ja. daar de middelen te leveren. Dat is want wij gaan Tuurlijk. eerst mensen allemaal naar, uh, naar Nederland halen. Dan komen ze in Nederland, worden ze echt niet gelukkig. Ja. Ja, want wij hebben totaal andere culturen, voordat ze gewend zijn in onze cultuur. Nou, zijn er allemaal niet gelukkig in. Wat krijg je? De woningbouw, hè? Die, die wordt gekort ja. als je nu een... ...prijzen die de pannen uitstijgen ja, om een huis te kunnen komen. als je nu te wil samenwonen met je partner... ...en je wil een gezinnetje stichten... ...dan kan dat niet eens, want je hebt de ruimte niet. Dan moet je eerst dat gezinnetje hebben... ...die bukkie tussen je tanden hebben... ...en dan mag je op de wachtlijst voor een grotere woning. Ja, dat is toch nou, absurd? Ja,
1: 15 jaar wachten. Maar het gekke is dat... ...heel veel partijen schreeuwen al jarenlang... ...opvang in de regio. Ja. Doen we dat? Nee. We, 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 we laten iedereen hier naartoe komen. Dan gaan we eindeloze procedures doen. En als je uit de handen van... Uh, justitie of het systeem uh, kan blijven, dan krijg je na een aantal jaar gewoon toch een paspoort. Of ja. nou een soort generaal pardon is, Of er gaat geen hond weg die hier komt, of ze nou terecht. Maar ook wanneer kinderen geboren
0: worden natuurlijk, ze worden, worden, zijn dan met een Nederlands paspoort, dus de ouders worden daarin uh, ingekomen. Ja, maar het is
1: ook, ook niet onbegrijpelijk, want als je uit een straatarm land komt, als Pakistan bijvoorbeeld, mm-hmm. of uh, Nigeria, of Eritrea, of uh, Ethiopië, en je kan hier gewoon op de bank gaan zitten Netflixen en niks doen. Ja. Voor 1200 euro per maand. Ja, dan... Ik kan het ze niet kwalijk nemen dat ze het proberen. Wij moeten alleen het systeem inrichten. En dat neem ik Den Haag kwalijk. Hè, de politici en de bestuurders. Het systeem moet zonder die poolfactoren werken. Dus als je als een je echte vluchtelingen, vluchteling bent mm-hmm. en je rent voor je leven... Ja, dan ja. is dat een ander verhaal dan wanneer je in rijen met Pakistanisch de, de grens overkomt komt wandelen. En zegt van nou, ik doe hier een... ...aanvraag, ik een vluchteling... ...en je gaat die hele molen in... ...en je ja, iedereen... krijgt in huis bij voorrang... En... Weet je, ...en ik
2: begrijp best wel... ...dat aan de rand van, van Europa... ...dat het daar ook best moeilijk is... ...die tentenkampen en alles... ...maar mm-hmm. we laten ze eerst... ...we geven ze ook allemaal de gelegenheid... ...om zo ver te komen... Ja? Ja. ...en dat, is, dat vind ik echt wel een ding... ...dat ik denk, ja, de, dat willen we toch ook niet... ...en uiteindelijk deze mensen die denken... ...dat ze heel goed terechtkomen... Via internet van nou, het is hier allemaal geweldig. Ja. En dan zitten ze hier en ja, nou, dat ja, ja, hebben is, we hier het eigenlijk. Is, het ja. is niet goed voor de mensen die daar al zijn. Precies, totaal niet. En je, ja. je krijgt uiteindelijk, krijg je er een, denk ik nog wel een grotere discriminatie door. Hè? Want het mm. zijn ook de mensen die gewoon zeggen van ja, mijn hersenen zijn we doen we niks. Ja. En ja, weet je, wij hebben een kindje ooit in huis gehad, een pleegkindje. En die kwam ook in, uh, in Nederland. En, uh, nou, dus hij wilde op voetbal, want hij kwam vanuit, uh, um, vanuit Angola. Kwam die. Dat was, op dat moment was het eigenlijk een best rustig land. Mm-hmm. Maar hij kwam en als je dan zag wat, wat er allemaal, hoe dat kind allemaal de, de grens over... Uh,
0: gesmokkeld, ja, de handel wat gesmokkeld erin.
2: En gedaan is en, en wat er allemaal gebeurde met hem. Maar ondertussen, in Nederland waren wij ook niet in staat om hem goed op te vangen. Nou, dat is een heel verhaal, maar ja. uiteindelijk ben je dan ook zo'n kind emotioneel aan het benadelen. En dat is echt niet, niet, niet gunstig. Ja, en dan maar, krijg je al die en al die dingen die maar, er luid uitkomen. Wij... Wat wil je ermee? Nou, feit... Uiteindelijk is er niks van hem terechtgekomen. Ja. Nou, ja, maar, maar, terecht maar doordat
1: komen. wij al die poolfactoren in stand houden, faciliteren wij eigenlijk die hele smokkelindustrie, die hele... Uh, nou ja, we creëren de, de crisis en dat wordt alleen maar weer heftiger daar, daarin. En dan ja, wordt ja. problemen op, problemen op, problemen op ja, ja. het probleem op probleem op probleem opgestapeld. Het belang van Nederland is er niet mee gedoet. Mensen worden er niet gelukkig. Ja, de mensen die nu in Nederland zijn, die, 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 die moeten daarvoor inleveren. En dat is niet nodig, want je kan die mensen veel beter daar ter plekke helpen. En dat, als je een rijk land bent, vind ik dat je ook wel een morele plicht hebt om dat te doen. Maar je hebt geen morele plicht om iedereen gewoon maar die de grens over komt lopen en zegt van hallo, hier ben ik. ...geld, woning, zorg en onderwijs te geven. Ja, ik, ik zeg altijd
0: iedereen is op zoek naar geluk. Maar dat, 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 dat gun ik iedereen ook. Maar ik ben ook op zoek naar een miljoen. Wie gaat me dat geven? Dus in nou ja, die ver... maar
2: neem nou bijvoorbeeld even een voorbeeld. Wat hebben wij gedaan in Afghanistan? Hoe zijn wij daar met ons en de mensen die voor ons gewerkt hebben opgekomen? Wat is daarmee gebeurd? Die helpen we niet, maar we willen, kunnen wel de economische vluchtelingen naar Nederland binnenhalen. Waar zijn we mee bezig? Oh, Absoluut.
0: Ja, ja.
2: Dus weet je, dat is natuurlijk een heel heel ander probleem. Maar dat betekent wel dat als we het nu met z'n allen niet blokken... dat we nu ook wel met z'n allen op moeten staan... en zeggen van nou, ik ben het er niet mee eens. Ik ga wat doen. Wat je ook stemt, stem je... Maar laat je mening zien, laat je mening horen. Want dit wordt gewoon een hele belangrijke stem. Maar dan moeten
1: politieke partijen waarop gestemd wordt... op basis van een bepaald verkiezingsprogramma... moeten ook eens een keer uh, daad bij het woord voegen. Want je kan natuurlijk op de VVD stemmen... en denken van nou, ze gaan het aanpakken. En nu hebben we de grootste influx van mensen aller tijden. En dat is is absurd. En ik kan me voorstellen dat... Nee, ik hoop dat kiezers gewoon een lang genoeg geheugen hebben. Dat ze begrijpen dat het stemgedrag wat er feitelijk in de afgelopen twaalf jaar is gebeurd... onder uh, de bezielende leiding van Mark Rutte... dat heeft niet geleid tot datgene wat ze elke keer beloofd hebben. Een, een, een mooier en beter Nederland, maar een, een, een steady
0: in slow decline zoals Obama het ooit, uh, ooit vertelde.
2: Ja, maar hoe kunnen wij zo afwachtend zijn en niet, ik, de, want er is maar crisis op crisis op crisis en dan elke keer, ja, maar nu is deze crisis, ja, maar nu is deze crisis, ik, ik, ja, ik, we ik, kunnen alles heel erg en heel groot maken, maar er zijn altijd opties. Ik
0: denk dat het onwetendheid is en dat is denk ik ook de reden waarom de, de nieuwe media, zoals ik het liever noem dan de alternatieve media, heel erg hard aan het groeien is, omdat we het graag willen aankaarten. En dat, dat is dan ook de reden waarom we dit gesprek hebben, want er staat wat op het spel. De aankomende provinciale, ja het klinkt uh, ver weg of een beetje suf, je denkt er gaat een windmolen en een en, en weg waar het over gaat, maar er zit daadwerkelijk meer achter. Um, en de, uh, ja, vanuit Common Sense TV en vanuit uh, uh, Das for Freedom, de klokkenluiders. Dus we staan allemaal achter de partijen die we afgelopen periode hebben gezien in de Tweede Kamer hoe er gestemd is en het aankaart en ik denk buiten het, het verkiezingsprogramma om dat het beste is dat de abonnementen die zijn ingediend en wie er mee hebben gestemd. En het Belang van Nederland is een van de partijen die, die steeds hebben gezegd we willen dit niet, we willen dat wel, dit kunnen we niet uh, um, um, en ook het laten zien wat, welke richting je op zou willen. En uh, ik denk dat uh, Belang voor Nederland een, een hele grote, grote rol gaat spelen. En moet gaan spelen ook uh, uh, richting de, de provinciale statenverkiezingen. En een, een, uh, je gaat meedoen voor, uh, voor Utrecht, dus dat is, dat is hartstikke goed. Uh, Maar daarbij, en dat is wat we we ons dus niet goed realiseren en wat ook een beetje op de achtergrond is, zijn de waterschappen. uh, Zou je daar nog even wat meer over kunnen vertellen? Want hoe zit dat dan precies? Want we gaan naar de stembus, krijgen we dan drie formulieren mee, eentje voor voor de... uh, provinciale staten, eentje voor de Eerste Kamer en eentje voor, of hoe, uh, voor de waterschappen hoe werkt dat precies?
2: Je krijgt twee stembiljetten. Ja. Eén voor het waterschap. Het waterschap is verdeeld in andere regio's en één voor de provinciale staten, de okay. provincie waarin je uh, woont.
0: Ja, de twaalf um, provinciën.
2: Ja. Ja. Um, het waterschap is eigenlijk een, een eigen, ja tenminste zo zie ik het, een eigen soort regerinkje op zich. Hè? Ja. Een soort overheid op zich onder, de, onder onze regering en onder de Europese Unie. En dat waterschap dat heeft gewoon als taak zorg voor uh, goede zuivering van riolering. Zorg uh, voor goede afwatering en zorg voor behoud van water. Waardoor ja. mensen en dieren op een goede manier kunnen wonen, werken en leven
0: creëren? Water is is heel erg belangrijk. We hebben, kijk het is nu hartstikke koud, het regent, het sneeuwt en uh, we hebben, uh, het water stroomt, uh, de de Amstel en en de IJssel stroomt het uit omdat het sneeuw uh, aan de smelten is. En van de zomer hadden we het water tekort. En uh, volgens mij zijn dat de waterschappen die het water wegpompen. Ik had zelf uh, uit mijn netwerk een een boer uit uit de provincie Utrecht ook. En die zegt ja, we zitten hier en het lijkt wel of het waterschappen het water extra weg aan het pompen is. Zodat er een soort van bepaalde droogte. Hoe kan dat uh, Jasper? Waar, waar, Waar gaat dat heen? Wie beslist dit? Um, hoe zitten jullie daar dan, dan daarin?
2: Nou kijk, je, als, je, als je kijkt naar het water wat je vast wil houden in de, in de grote rivieren. Dat kan natuurlijk omdat de scheepvaart door moet varen. Mm-hmm. Want het water uh, wat uit de polen stroomt, dat moet omhoog. En dat gaat naar een soort boezemswater, naar kanalen, naar grachten. En daar vandaan gaat het naar grote rivieren. En daar vandaan gaat het uh, hier in Noord-Holland naar IJmuiden. En dan wordt het geloosd als het eb is. Dat water kan niet elke keer weg. Want als het vloed is, dan zou dat zoute water meekomen... en dan krijgen we brak water in Nederland. Dat willen we dus helemaal niet. En op verzouting kan kan weer niks groeien. Precies, dan krijg je brak water. En dus daarin heb je natuurlijk al een bepaalde vorm. En in dat kader van dat water, daar zijn wij heel goed in. Nou, je zou bijvoorbeeld met, als we te weinig water hebben... het water uit het IJsselmeer. dat hebben we in het verleden wel eens gedaan dan doorpompen naar de sloten en naar de de andere uh, watertakken. Waterreserves. Precies. En daar heb je natuurlijk een heel groot meer. Maar dat kan natuurlijk ook gevolgen hebben als daar scheepvaart is of als als daar te weinig is. Dus dat dat wordt echt allemaal in de gaten gehouden en gemeten. En dat doe je door middel van sluizen. Daarvoor hebben we ook die sluizen in de grachten allemaal. Dus ik kan niet zomaar zeggen van nou, dat doe je daarom of dat doe je daarom. Wat we wel heel erg zien, is dat op het moment dat we het over waterberging hebben, -hmm. dat we het vaak over het buitengebied hebben. Dat de waterberging maar in het buitengebied moet. En als je nou bijvoorbeeld uh, nieuwe huizen gaat bouwen, dan kun je zeggen van nou, weet je, dat doen ze bijvoorbeeld in België ook, een derde van je tuin hou je grond. Dat -hmm. moet tuin zijn, dat kan gras zijn, want een heleboel mensen zijn geneigd om een straatje vol te tegelen, dan heb je ja. niet zoveel werk en dan kan ik lekker zitten. Maar op stenen loopt dat water niet weg, dan moet je gaan bufferen.
1: Ja, je hebt wel, Rob... wel hele mooie initiatieven daarvoor. In heel veel gemeenten ja. heb je uh, initiatieven zoals uh, in Haarlem bijvoorbeeld uh, operatie Steenbreek. En dan gaan ze mensen motiveren om die stenen uit hun uh, tuin te halen. Ja. Omdat je dan natuurlijk veel meer uh, afwatering krijgt in die tuinen en dan, en dan neemt het veel meer uh, Nou bijvoorbeeld,
2: maar je zou ook iedereen, iedereen uh, gemeente rond Venen <kwijden> heeft bijvoorbeeld uh, regentonnen uitgedeeld om ja. dat regenwater vast te houden. Nou, die waren ook zo weg, die waren zo op. Ja, en dan kan je dat regenwater ook gewoon voor je tuintje gebruiken. En voor je moestuin. Die water, uh, ja, ja, goed. Dat een goed ja, dus er zijn best wel initiatieven ja. die, er, die er best wel zijn. Dat kan in het klein, dat kan in het groot. En met nieuwbouw kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, een derde moet gewoon gras of grond zijn. En de rest mag steen, maar het moet een derde. En dat hoef je niet meteen met de oude huizen te doen. Dat kan natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Maar dat kun je natuurlijk wel gaan invoeren. En daar is het waterschap natuurlijk ook voor. Van nou, hoe gaan we dat nou. met z'n allen vasthouden en bufferen?
0: Maar ik, ik begrijp dat je staat zelf met, met de voeten in de klei. Want je hebt, hebt een boerenbedrijf. Ja. Ja. En, en met die achtergrond ga je de provinciale statenverkiezingen ga je in. En daarbij heb je ervoor gekozen om ook nog de waterschappen te doen. Als lijsttrekker? Als lijsttrekker.
2: Ja, ja, ja. Ik heb, um, uh, wij hebben een boerenbedrijf. En mijn schoonvader zat vroeger altijd in het waterschap. Ja. Hij ging ook met de polstok de sloten controleren. Want je moet dus ook de sloten controleren of alles goed doorstroomt. Ja? In 1955 uh, hadden we de laatste malaria-mug vanwege stilstand water. Kijk. En als we veel stilstand water of veel plassen creëren, dan krijg je gewoon weer heel veel muggen. Dat wist ik niet. Hè? En dan wil je in de stad wil je natuurlijk ook niet doodgestoken worden door nee. die muggen, want dan krijg je weer heel veel last van. Mag Europa in, had
0: malaria-muggen?
2: Ja, Nederland had in ne- 1955 nog de laatste malaria-muggen. En dat, weten we, dat weten we ook niet meer. Nee. Omdat we het ook gewoon heel goed gedaan hebben. Gezorgd hebben dat alles doorstroomde. In 1960 werden de kanalen doorgegraven. De stinkgrachten in Amsterdam gingen door. En die, die, die gingen doorstromen. Dus daar hebben we gewoon met z'n allen heel hard aan gewerkt. Daar hebben we een heel goed systeem voor bedacht. Maar als we nu heel veel stilstand water gaan creëren... Of water gaan bufferen en dat wordt stilstand water. Ja, dan wil je ook niet. Dan zou het nog wel, wel eens weer terug kunnen avond, komen. Net, eh, net als de wolf. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Eh, maar eh, ondertussen krijgt Marion Koopmans, die krijgt voor 10 miljoen een lab. Ja. Om de mug te onderzoeken, omdat de mug wel eens de volgende boosdoener kan zijn, die infecties. Dus eh, hoe zijn wij bezig? Wat zijn wij aan het doen? Eh, ja, daarin, dat is een hele
0: goede vraag. Wat zijn eh, wij wat zijn we allemaal aan? Wat, zijn, wat is de Eerste Kamer? Wat is de Tweede Kamer? Wat zijn de provincialen allemaal aan het doen? Ik, ik, uh, van de week was ik uh, in Haarlem uh, bij, de, bij de grote leugenstoer uh, opgezet door de boeren uit Groningen. En uh, er staat daar een meneer uh, vanuit, de, vanuit de provincie, staat, staat het woord, staat strak in pak en je, je, het lijkt een VVD'er. En als je dan op de achtergrond uh, kijkt, dan is het een g- meneer uh, vanuit de partij GroenLinks. En dan denk ik, ja maar volgens mij is die partij zo nieuw, wat doet
1: die meneer hier?
0: ja, maar het, het
1: zijn volgens mij ook wel golfbewegingen. En, uh, we hebben het uit, uit, uit armoede en uit noodzaak uh, geboren. Hebben we hele slimme dingen gedaan. We hebben de voedselproductie op orde gekregen. Boeren, fantastisch. Mm-hmm. We hebben de energieproductie op orde gekregen. Fantastisch. We waren een soeverein land. We produceerden ons eigen aardgas. Kolencentrales. Ja. Kerncentrales we waren gepland. Er waren zes kerncentrales in Borstelen gepland. Nou, is er is uiteindelijk maar één gebouwd door al dat linkse uh, gedoe. Maar we waren energie-soeverein. We hadden onze eigen medicijnproductie. Ja. Hè, water zijn we natuurlijk, de herenmeestering. We, we deden het goed. Maar als je dan te lang daaraan gewend bent... dan wordt het toch een beetje een soort decadent verhaal. En dan krijg je dat... Nou ja, die oude communisten van de CPN... die nu GroenLinks heette, die, ja, die, die komen in al die... Uh, ja, je lacht hoor, maar het is ja. maar niet grappig. Nee, het is ook niet grappig. Maar, nee, die, die oude collectivisten... die dus vinden dat... eigendomsrecht niet mag bestaan... Dat ja. iedereen hetzelfde ja. leven kregen, dat het niet uitmaakt uh, wat voor opleiding je hebt, hoe hard je werkt, of je mannetje of een vrouwtje bent. Maakt allemaal niet uit. Iedereen is hetzelfde, totale nivellering. Dat soort mensen krijgen in, ja, in, in een tijd van overvloed veel meer ruimte. En dan gaan mensen denken, oh ja, misschien moeten we allemaal wel op gaan eten. Oh, misschien maakt het ook niet uit uh, of je een jongetje of een meisje Ja, oh, Misschien maakt het helemaal niet uit of we boeren hebben. Ja, waar heb je boeren eigenlijk voor nodig? Maakt helemaal niet uit. Oh, we kunnen best het Groninger gasveld dicht doen. Want ja, gas... Oh, dan de, de, de klimaatcrisis uh, is er. En de aarde gaat straks exploderen. Want we warmen op. We, we koken onszelf in een soort pot. En, en ja, dan gaan we op dit kleine stipje in Nederland. gaan we uit decadentie... gaan we al die GroenLinks'ers in het zadel helpen. En de d ers de linkse VVD'ers.
0: P van A'ers.
1: Ja, nou, P van A heb ik altijd sympathie voor. Want uh, nou, vroeger was het gewoon de Partij van de Arbeid. Ja. En de Partij van de Arbeid... Ja, Jan Schäfer, die zei, in gelul kun je niet wonen. Dus de Partij van de Arbeid heeft hele wijken ge- gebouwd. Eh, de, de Arbeiderswijken
0: dan, of gewoon überhaupt. Ja,
1: ja de woningen voor het volk. Ja. Dus volkshuisvesting. Ja. Dus ja. je wist als de Partij van de Arbeid, als bestuurderspartij, in, de, in, in, in het college zat of in, in de regering, dan wist je, er wordt gewoon gebouwd, er wordt gewoon gezorgd voor de onderkant van de samenleving. Die werken nog steeds keihard, want het is de Partij van de Arbeid. Niet van de nietsdoeners. Mm. Alleen dat is natuurlijk ook een beetje weg. Dus nu is de Partij van de Arbeid dus ook met GroenLinks aan het fuseren. Ze yes. dus zijn dezelfde decadente linkse collectivistische toer opgegaan. Maar vroeger was dat echt anders. En het zou mooi zijn. Ja, ik, ben, ik ben echt niet links. Maar het zou voor Nederland goed zijn als er gewoon weer een, ja, een gematigd linkse partij zou bestaan. Die gewoon bestuurderspartij is. Want je hebt ook iemand die, die zich bekommert over de onderkant. Want ik ben wel een barmhartig kapitalist. Ik vind dat wij met BVNL ook barmhartig kapitalist moeten zijn. Als je hard werkt verdient geld, maar als je geld verdient... dan moet je, ja, moet je ook wat terug doen nou, en je moet ook zorgen dat, dat niemand onder een brug slaapt. Maar dat betekent ook dat je al die voorzieningen... energie, voedsel, water, medicijnen... dat je dat geregeld moet hebben. Dat iedereen dat goedkoop kan krijgen. En het is echt totaal debiel dat we straks een voedselcrisis hebben... maar nu al een energiecrisis waarbij... De verschillende kabinetten Rutte ervoor gezorgd hebben dat wij nu gas moeten kopen voor 3,5 euro per kub. Ja.
2: Volkomen idioot.
1: Ja. We zitten op het grootste gasveld van, van Europa. Er zit nog 450 miljard kub in de grond. Dus,
0: we, we kunnen we het zelf doen.
2: doen. Ja, weet je, we dus, zijn er ongelooflijk rijk door geworden. Ja. En uh, wat ik wat ik zelf gewoon wel heel bijzonder vind, is kijk, als je bijvoorbeeld naar d 66 kijkt. Ik ken, ik ken een paar mensen die werken in het onderwijs. En als je toen twee jaar geleden vroeg had, ga je stemmen? Ja, ik werk in het onderwijs, dus dan moet je d 66 stemmen. dan denk je, ja, waar, slaat, waar slaat dit op? Ja, ja maar wij, als markt, ik, ik, ja, ik ja. werk zelf in de, in de kinderopvang. En als ik zie wat we met kinderen doen en hoe we op de boerderij... Uh, gewoon de hele simpele dingen laten zien. Hè? Hoe een kalfje geboren wordt, wat er dan gebeurt. En, en waar, waarom er uh, dingen gebeuren, dan is dat voor een kind. Ik heb wel eens gehad dat ik samen met mijn man... Koer net verlossen was en twee uh, kinderen zaten in de zandbak en die gingen staan en die keken om. En op het moment dat dat kalfje geboren was, was het zo. Nou, gingen we verder spelen. Weet je, zo normaal. Die zeggen wel tegen hun ouders: Ging je me ook likken toen ik geboren was? Weet je, het heeft natuurlijk, wij zijn natuurlijk ook een beetje zoogdieren, maar ook wat we we doen met met die groentetuintjes en hoe. Hoe logisch bepaalde ja. dingen zijn, die logica die valt weg, doordat we steeds meer afstand nemen van, en hè, natuur is heel mooi, maar eigenlijk zijn het ook gewoon parken, maar doordat ja. we zoveel afstand nemen van wat we hier eigenlijk aan het doen zijn. Maar is
1: het niet gewoon een totale het... scheiding tussen de stad en het Nou, uh, Ja, het die scheiding land, wordt steeds land. groter gemaakt.
2: En, ja. het, wordt, hè, en het polariseren, dat, nou, dat, daar heb ik een enorme hekel aan. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. En, maar we hebben wel respect voor iedereen en we willen wel iedereen horen en zien. En nu lijkt het gewoon alsof de helft van tafel wordt gegooid en we gaan het zo doen en klaar. Maar dat is wel we het als stilte je stilte ziet een wat er met het midden- en kleinbedrijf op dit ja. moment gebeurt, ja. is dat niet normaal. Het zijn keihard werkende mensen. Ja. En dan mis ik, mis ik ook een P van de A die voor die, dat midden- en kleinbedrijf opkomt. Ja, er zit ook personeel in waar ze
0: op zouden moeten kunnen komen. Ja,
2: maar hier staan wel de arbeiders.
0: Ja. Ja. Nou, het is niet alleen kijk, met, met het wegzetten van, van de MKB. Er gaat ook een hele hoop kennis verloren. En naast kennis is het financiën die verloren gaan, die we nooit meer teruggeven krijgen. En we het weggeven aan het buitenland. Waarom kunnen we dat niet zelf gewoon blijven doen? En ik denk, als het, het, uh, het, ja, op de een of andere manier zit er een soort van smet aan het woord kapitalisme, maar als je inderdaad hard dat werkt. Voor mij niet nee, doen. voor mij ook niet, maar aan het woord. De, de, uh, uh, ik vind, als je hard werkt, mag je er wat aan overhouden? Waarom niet?
2: Ja, maar ja. laten we nou wel zijn. Als je een bedrijf hebt en je maakt geen winst, kun je ook nooit meer herinvesteren. Nou, precies. Dus je hebt altijd een bepaalde ma- mate van winst nodig.
1: Maar laten we het even over de nieuwe armen hebben. Dat zijn die kleine MKB'ers ja. die gewoon helemaal kapot gemaakt worden ja. door hogere belastingen. Die hun eigen pensioen moeten Om. regelen. Ja. Ja. Nou, als ze
0: als dat al kunnen regelen, want er zijn genoeg ja, MKB'ers die, die dat al niet eens kunnen voorlopen. Ja.
1: Maar ja. laten we zeggen... Nou, we hebben twee miljoen ondernemers, hè, waarvan een miljoen ZZP'ers. Die miljoen ZZP'ers doen over het algemeen niks aan hun pensioen. Dus ja. dat wordt een heel groot probleem. Maar dan heb je nog een, een miljoen uh, MKB'ers die wel iets hebben gedaan. Nou, ja. bijna niemand die een ondernemer is, die gaat naar een... Uh, een, een, ...een pensioenfonds toe en zegt van goh, mag ik even per jaar 30.000 euro inleggen en neem je dan 80% van af en dan krijg ik wel eens een keer wat. Nee, ja. dat doe je niet. Nee, maar ook in de, in de hoop dat je het terugkrijgt, want ook,
0: we zien ook dat de pensioenen worden weggegeven. Dus als je daar je, je, je geld aan het instoppen bent en vervolgens wordt er gezegd we gaan nog even twee jaar langer doorwerken, bij wijze van spreken. Van, uh, ja. Want we hebben een oorlog te voeren of we hebben dit nog te voeren. Dan, dan, en, en je moet die dertig ruggen
1: erin instorten ja, ja, dat je dat achter je oren gaat. Maar daarom, maar daarom hebben de meeste MKB ondernemers, die hebben gewoon of aandelen of vastgoed. Ja. Vastgoed, laag renderend, maar wel stabiel. Ja. Nou, dat zit dan in box 3. Ja. In box 3, daar hebben ze een trucje mee verzonnen. Dat zou ook nou, passen. Ja, maar het was natuurlijk altijd 4% fictief rendement. En dan betaalde je 30% belasting over. Dus je betaalde netto 1,2% over het hele vermogen. Mm-hmm. Nou, dat heeft tot zoveel woede geleid bij al die collectivisten. Dat ze hebben gezegd, nou, maar dit is, dit is echt gaai. Dat kan niet. Ja. Dus nu is dat omhoog gegaan naar 6,17% fictief rendement. Uh, de, de belasting die je daarover uh, moet betalen... gaat omhoog naar 32, 33, 33 misschien naar 34%. En je krijgt allerlei andere foefjes die ze hebben gedaan. Je, bijvoorbeeld de leegwaarderatio, waardoor je minder WOZ-waarde als basis mocht nemen, is ook uh, da- daar afgehaald. Dus nu betalen sommige mensen vier, vijf keer zoveel belasting als daarvoor. Dus tijdens de wedstrijd van die ondernemer die 30 jaar keihard heeft gewerkt, worden de doelpalen opeens weggezet. Je bent ja. net je, je, je bal in het doel aan het schoppen en je bent net bijna met pensioen aan het gaan. En je hele pensioen is weg en je krijgt... Nou, in het geval van veel verhuurders kreeg je meer box 3 belasting die je moet betalen dan je aan huur binnenkrijgt. Nou, dat, dat is absurd ja, dat, is dat, een... dat is een onbetrouwbare overheid nou het is een onbetrouwbare overheid en je ziet die overheid continu op ieder vlak of het nou bij de boeren is of op dit gebied ja. de overheid is notool onbetrouwbaar je kan er niet op rekenen en daarom hebben mensen zo weinig vertrouwen in dit soepje Ik geloof dat ze nu het cijfer 3 kregen. Nou, sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo laag geweest. Ik vind het nog veel, hoor. Nou
0: ja, alles onder een 5 is onvoldoende.
1: Ja, maar onder de (tomt) 6. Misschien ben ik van de andere stemmen. Maar maar (tomt) er lijkt ook
2: een bepaalde murfheid ontstaan te zijn. Nou, dat is...
0: Dat is de vraag die ik heel veel krijg ook. En die we ook in de comments heel veel krijgen. Wat heeft het voor zin om te gaan stemmen? Waar, wat wat we, we al zouden erheen gaan, er gaat toch niks veranderen, Jasper. Ja. Dus waarom, zou, waarom moeten de mensen gaan stemmen?
2: Nou ja, dat is wel een ding, want als jij niet stemt, neem je ook verantwoording, want dan zeg je: geef mijn stem maar aan de grootste partij. Want Precies. dat zeg je, en dat weten een heleboel mensen niet. En dat ja. is wel van ja, maar ze doen toch nooit wat ik wil. Ja. Hè? En we, natuurlijk, we, we zijn nou in Nederland, zijn we nou eenmaal een polderland, en we gaan het met elkaar gaan we dan iets opzetten. Um, m- ja, dan maar... hebben wij, denk ik. dat ja, we de wat rechtere partijen, als jij, denk als, ik. Als er tien mensen zijn die niet gaan stemmen... dan gaat het automatisch naar de grootste. Ja. En dat kun je ook nooit wat doen. Terwijl die mensen er ook niet mee eens zijn. Ja. Dus ik zou zeggen, sta op, ga ik van je bank af en stem.
1: Ja, ik steun het helemaal. Dit is, dit is zo belangrijk, want... De, de grootste groep met de grootste macht. Hè, want laten we zeggen dat er nu een opkomstpercentage is van 45%.
0: Want het is is, is het, de gemeenteraad is, is klassiek een lage opkomst, toch?
1: Ja, landelijk is het hoogst. Dan gemeenteraad, dan Provinciale Staten. Dat interesseert al bijna niemand meer. Ja. En dan Europese verkiezingen. Dan komt helemaal niemand meer. Te <laughs> ja, ja, ver van mijn bed zo. Maar het gekke is, er wordt heel veel bepaald ja. uh, in die verkiezingen. Europees helemaal. Maar hm. deze Provinciale statenverkiezingen. Je, je, je bepaalt dus de Provinciale Staten, je bepaalt de waterschappen en je bepaalt de Eerste Kamer. Nou, drie vliegen in één klant. Ja, maar het grootste percentage van, van de mensen, die gaat dus niet stemmen. Terwijl als, als bijvoorbeeld alleen al alle ondernemers, met 2 miljoen ondernemers, op BVNL zouden stemmen, mm-hmm. dan kunnen wij dit land totaal veranderen. Dan hebben we echt voldoende zetels, veel meer dan de, dan de VVD. Dan heb je echt een ongelofelijke overwinning. Alleen heel veel mensen zijn zo uitgezakeld dat ze thuis blijven. En dat moeten ze niet doen. Dus ik steun jouw oproep van harte. Ga in godsnaam stemmen.
0: Dat is echt belangrijk. Dat dat is hetgeen wat wat wij ook zeggen. Ga naar de stembus, want we hebben die kans om om op zijn minste macht terug te pakken. De de provinciale is natuurlijk één ding. En en ik refereer altijd aan de windmolen die er komt staan, want daar gaan we over. Maar ook over de N-wegen, waar we overheen moeten rijden op het moment dat we de wijk uitrijden. Maar daarbij is het ook zo, en dat is dan, dan de tweede gang wat we ons... Eigenlijk sinds een jaar of drie aan het realiseren zijn, is dat we de, de Eerste Kamer aan het, de senatoren aan de Eerste Kamer. En het voordeel daarvan is, denk ik, op het moment dat een, een partij als BVNL in de Eerste Kamer ook nog eens keer heel groot wordt, is dat we alle wetten die verzonnen worden in de Tweede Kamer door de coalitiepartij, door VK, daar een halt toe kunnen roepen. En ik denk dat dat de eerste stap is die we, waar we nu naartoe kunnen werken om het tijd te keren. Nou ja, Denk weet je,
2: kijk, en, de, ik vind, hoeven, mensen hoeven niet op mij te stemmen. Hè? Want ja. het gaat om de beste die het gewoon het beste kan. En uh, wat, wat ik ook wel zie is, ik vraag me een beetje af, hè, waar is de praktijk? We blijven alleen maar in wetenschap en je moet bijna alleen maar gestudeerd hebben. Maar die, die mensen uit de praktijk, die hebben zoveel kennis en ervaring. En dat wordt bijna gewoon weggeflikkerd met het badwaard. Ja. En dat, dat is de tweede zorg die we hebben. En dat komt dan ook niet meer terug.
0: Nee, helemaal mee eens, helemaal mee eens. Het, uh, uh, het is, ik, ik denk wat, wat ik zeg, dat het zo van belang is dat het, dat het erbij gaat komen dat mensen re- gaan realiseren waar, waar, wat we er kunnen doen. En, en dat is ook, ook wat ik in, dan terug in de comments zeg. van Luister is, je kan blijven zeuren en gaan zeggen, ja, Mark Rutte doet het niet goed. Maar, en, en vervolgens niet naar de stembus gaan om, om het tegengeluid te gaan geven. Maar dan blijf je staan en je wordt geslagen. In plaats van dat je actie neemt en de en, en tijd kan keren daaraan.
1: Ja. Op een aantal manieren kun je, 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 kun je meewerken om het land te verbeteren. Je kunt gaan demonstreren. Ja. Dan zeg je, jongens, ik ben er niet mee eens, een grondrecht. Je kunt gaan procederen. Nou, Johan Vollenbroek, Willem Engel, die, die kiezen die route. Je kunt mee gaan doen. Op lijsten gaan staan, zoals wij. Dan ga je meedoen in de politiek. En het laatste is natuurlijk, je moet gewoon gaan stemmen. Ja. En, en de laatste had ik een debat over de solderingsregeling. Ik weet niet of je weet wat het is. Maar als je zonnepanelen op je dak hebt, mag je nu... Als je meer produceert, mag je dat gewoon verrekenen met wat je afneemt. Eén op één is dat een dan? Eén op één. Ja, en dat, en dat is. Ja, min of meer wel. Dat is natuurlijk een hele realistische regeling. Die is gewoon zo geweest. Mensen hebben daarop gerekend. Mensen hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Ja. En nu zeggen ze opeens. Nou, we gaan. Eh, dat hebben de ambtenaren bedacht in de torentjes in Den Haag. We gaan vanaf 2025 tot 2031 in stapjes van 9% gaan we dat afbouwen. En dan gaan we niet meer salderen. Ja omdat de uh, energieleveranciers vinden dat, dat, uh, ja, dat, dat ze ja, op, op momenten dat de energie goedkoop is, uh, moeten ze dat. Uh, dat ja, kijk, als de zon heel erg schijnt, dan krijg je een ongelofelijke belasting van het net. Ja, precies. Dat is lastig voor die, uh, voor die energieleveranciers. Maar is dat het probleem van die persoon die zonnepanelen op zijn dak heeft gelegd? Ik vind het van niet. Nee. En ik vind het heel raar dat de overheid dan tussentijds weer de spelregels verandert. Waardoor ja, je terugverdientijd, je rendement uh, op je zonnepanelen gewoon weer totaal in elkaar stort. Ja. Zeker als je veel zonnepanelen hebt, dan ben je gewoon de sigaar.
0: Nou, nee, helemaal mee eens.
1: En in de Eerste Kamer mm-hmm. komt dat wetsvoorstel nu gewoon ook weer langs. En als dat straks in de nieuwe Eerste Kamer langskomt, dan kunnen we dat gewoon van tafel vegen.
0: Laat maar hangen jongens, ga maar opnieuw denken.
1: Ja, en dan sturen we gewoon al die linkse onzin sturen we gewoon terug.
0: Ja, ja.
2: Ja, dat is eigenlijk het het mooiste van ons bestel. Het is wel eens genoemd dat het partijkartel dat dat de mensen uit de Tweede Kamer meestemmen met hun eigen kabinet. Ja, dat is eigenlijk bizar, want je bent in de de Tweede Kamer zit je om te controleren. Ja. En dat is dat, is natuurlijk een allerlei besturen om te controleren en te bekijken welke mogelijkheden er zijn en wat is er nou eigenlijk allemaal feitelijk aan de hand. Ja. ja, en dat, dat essentie, zullen we ja. met z'n allen gewoon wat meer moeten gaan doen. Want maar. we hebben ook gewoon met z'n allen wat meer achterover gehangen en gedacht, nou, nah, weet je, dat doet het toch goed? Ja? Nee, het was helemaal niet zo. Nee. <laughs> okay, nou, nu, nu blijft er. Wel, het zijn we wel elk, een, is dat scherm om, mij ook voorgehouden, dat ja? ik van nou. Ik had het beeld ook. nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Maar vind
1: je niet ook dat het komt doordat we in Nederland hebben verzuimd iets in de wet vast te leggen dat je niet uh, meer dan twee periodes of niet meer dan acht jaar ja, uh, uh, minister-president mag zijn? Hè? Want kijk, of je nou hekel hebt op, aan Trump of aan Obama of Biden, hm? in ieder geval na vier jaar of na acht jaar is zo'n knakker weg.
0: Ja, twee termijnen mogen ze hebben. Ja,
1: ja, ja lijkt me heel goed. Ja. Niet, niet ja, dus of bij de verkiezingen naar vier of naar de verkiezingen naar acht jaar, maximaal acht jaar is iemand weg. Huh? Dus alle lijken die dan in de kast zitten... die komen naar buiten, want er ja. komt een nieuw iemand... die zegt, hey, ja, ik ben hier niet verantwoordelijk... kijk eens wat ik al meer aantref. Ja, dat is ja. een rotzooi. Hè? Ja. Nou, en dan, dan verschoont het systeem zich weer. Ja. We hebben nu al twaalf jaar Mark Rutte daar op die positie. Dit hele Den Haag torentje, de lijken puilen eruit. En hij zit er nog steeds. En hij begaaft in zijn tuin steeds meer lijken. Maar nou, op een gegeven moment is het voor het land echt beter... om een verfrissing te hebben. Iemand die... ...opnieuw in het torentje komt en hij zegt van joh, goh, nou, wat heb ik hier aan. Wat een god, zo we gaan het even allemaal anders doen. Ja, ik denk dat het goed is. nou
0: Ik, ben, ik denk, denk ook dat het een heel, heel verstandig plan is. Ik ben, misschien mag je weer terug uh, uh, bij Unilever. Precies, euh, precies, uh, we moeten er vandoor. Ik wil jullie heel erg erg bedanken voor het uh, komen naar de studio. Ik wens jullie heel veel succes. Mensen gaan naar naar de stemmers. En ik denk dat de BVNL een een goede oplossing is uh, bij de Provinciale Staten je dankjewel voor uh, voor het het hier zijn. En en heel veel succes de aankomende
1: periode in de Tweede Kamer. Misschien nog een laatste nabrander. Het zal ons ontzettend helpen als mensen ook lid worden. Dus ga naar de Hm? website www.bvnl.nl. Kost 25 euro per jaar. Dat is helemaal niet veel, maar het helpt ons ontzettend. Want we zijn een jonge partij. We hebben nauwelijks geld. En we moeten ook campagne voeren. Allerlei mensen uh, geld betalen die, uh, die voor ons werken, dus uh, ja, word lid en, uh, en dan kunnen wij verder.
2: Nou, we staan hier voor elkaar met elkaar, hè? dus Absoluut. met zoveel mogelijk mensen kunnen we zoveel mogelijk bereiken. Ja, nou ga,
0: ga naar BVNL voor meer informatie, bvnl.nl voor meer informatie, als je het tof vindt want, uh, wat, uh, wat verteld wordt in het verleden en ook in het stemgedrag, ga zeker uh, lid worden van de partij. Heel veel succes met, uh, met de aankomende provinciale Statenverkiezingen in Utrecht en daarbij de, de, de waterschappen. Ik wil graag uh, Clint Van Hoven hartelijk bedanken. Uh, van Dadvoor Friedem uh, bedanken voor, voor deze samenwerking in, in de klokkenluidersgroep. Ik ben Jasper voor Common Sense TV. Vind je dit nou heel erg tof? Ga naar CommonSenseTV.nl. De website is in, in vijf talen, dus je Engelstalige vrienden kan, kan ook meegenieten. Wil je een stapje extra doen? Geef een duimpje omhoog en abonneer je op het kanaal. En wil je nog een stapje extra doen? Ga naar jasmerscsctv.backmeet.org. En voor de rest, ik wens jullie een hele mooie dag en snel tot snel. Hoi!